0: ¿En qué momento hemos dejado de creer en nosotros? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuándo te empezó a dar miedo todo lo que te rodeaba? A lo mejor fue una situación en el trabajo, tener un jefe estúpido, al cual tenías pues que rendirle pleitesía, tener que aguantar politiqueos y amenazas con que te iban a despedir. A lo mejor ahí surgió el miedo, el miedo a estar desempleada, el miedo a no poder pagar tu casa, al no poder alimentar a, a tus hijos, miedo a cagarla, miedo a, a meter la pata. ¿Cuándo empezó ese miedo? ¿Cuándo te diste cuenta de que subirte a la montaña rusa ya no te hacía tanta gracia? ¿Cuándo empezó el que ya no te daba miedo la oscuridad, pero sí te daba pavor estar sola? A veces nos ponemos a, a caminar por la vida sin rumbo, vamos tirando, te suena el despertador, te levantas, echas algunos currículums para buscar trabajo o a lo mejor te vas a tu oficina a trabajar y vives al día sin plantearte realmente lo que quieres hacer mañana, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos años, ni tampoco te puedes visualizar dentro de cinco, ni mucho menos dentro de 30 años. Y ese es el problema, el problema de, de la mayoría de seres, de seres humanos como tú y como yo, que no vemos más allá. Nos faltan gafas, nos faltan gafas para ver al futuro, para proyectarnos y, y ver un poco más, más allá de nuestras narices. Muchas tienen fe. Muchas tienen fe en Dios o fe en otros dioses, fe en la madre naturaleza o en las energías o en los ángeles. Todos tenemos nuestra particular fe totalmente respetable, necesitamos creer en algo que nos dé fuerzas y vitalidad para seguir adelante. Otros un poco más egocéntricos o yoístas, creer en ellos, ¿no? Yo era de esas de las que creía en mí y no tenía nada más que rendirle cuentas a nadie, solo creía en mí y tiraba hacia adelante. Era joven e inmadura, por supuesto. Luego me di cuenta que sí que necesitaba de los demás. También puede surgir ese miedo cuando tienes a una persona que quieres mucho, puede ser un familiar o una pareja, y que te machaca día a día. Y recordándote lo mala que eres. Lo sola que vas a estar. Lo triste que es tu vida y tu trabajo. Y te lo saca en cara. Y te lo restriega en la cara. Literalmente. Otros te pueden amenazar diciéndote que no vas a saber mantenerte sola. Ni ser independiente. Porque siempre vas a necesitar de alguien. Y te meten en la cabeza que no vales. Un duro. Que no vales nada. Y eso... Son cosas que te va haciendo, que te va carcomiendo el corazón, que te va carcomiendo la mente y al final te lo crees, te crees que eres un desastre, te crees que no vales nada, te crees que no tienes potencial alguno para poder salir adelante tú, tú sola o con tu familia o con tus hijos. Te lo meten a la en la cabeza a fuego y tú te lo crees. Y ahí es cuando empiezan nuestros miedos, cuando ya empiezan a nacer, pero nosotros no nos damos cuenta. Todavía nos seguimos subiendo a la montaña rusa y todavía eh, pretendemos volar en parapente algún día que te lo pasas bien y eres totalmente inconsciente de lo que se va a venir. En tu edad adulta, en tu edad madura. Esos fantasmas del pasado van a volver y te van, se van a meter en tu cabeza otra vez y van a decir, eh, bonita, que estamos aquí para recordarte que no vales nada. Estamos aquí para recordarte que, que debes de seguir teniendo miedo, porque así estarás segura, porque así nadie te va a hacer nada. Y queremos que te metas en tu cueva y no hagas nada. Queremos que estés ahí, en estado latente, sin brillar, porque así se te ve más guapa. Y tú le haces caso a esas vocecitas. Y aunque no te lo digas y no te machaques, porque obviamente no somos masoquistas ni tampoco estamos locos, esa vocecita te susurra, aunque a muchas veces tú no escuches a esa vocecita interior del miedo pero está ahí y te está susurrando al oído. Y por eso te paralizas. Y por eso tienes 80.000 ideas en la cabeza y 80.000 cosas que quieres ordenar y no puedes. Porque tienes un bloqueo. Estás tan bloqueada, pero tan bloqueada, que cada cosa que emprendes y cada cosa nueva que haces, simplemente lo dejas porque te da miedo y aunque muchas le pongan delante el no es que yo lo dejé porque pff, esto no funciona bien no es que lo dejé porque me caía mal esta chica no es que mira es que me fui de ese trabajo porque porque no era lo mío en realidad estás justificando tu propio miedo y le estás diciendo a esa vocecita del fantasma en tu cabeza, le dices una y otra vez, tienes razón. No valgo nada. Tienes razón. Soy un desastre. Pero sabes qué? Esa vocecita tiene que acabar. Y tenemos que trabajar, porque no es una cosa fácil el tener que callar a esa vocecita pesada que está allí que a veces no la escuchamos pero nos ataladra el cerebro y se mete en nuestro inconsciente entonces por eso tenemos que trabajar duro para que vuelvas a recuperar la autoestima para que vuelvas a recuperar las ganas la fuerza vital y tan poderosa que tienes ya de forma innata porque eres una mujer poderosa Solo que no te lo crees. Solo que todavía tienes un desorden en la cabeza, pero eso... Llamamos a Mari Kondo, tú no te preocupes. <risa> llamamos a la reina del orden y lo arreglamos. Es broma. Tenemos que trabajar duro. Tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar... A un buen coach o un buen psicólogo que te dé un par de bofetadillas y que te diga, mira bonita, tú no sabes lo que te estás perdiendo. <risa> te estás perdiendo una gran vida ahí, que está delante de tu nariz. No sé cuántos años tienes, y 20 o 30 o 40 o 50 o 60. Pero ¿sabes que tienes bastantes años todavía por delante? bastantes años para vivir porque estas generaciones estas generaciones tal y como nos alimentamos y tal como tal y como nos cuidamos verdad yo creo que vamos a vivir muchos años yo mmm, estimo que viviré unos 104 años tal vez o sea que me quedan sesenta y pico años por vivir Y y sesenta y pico años es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Es, es una vida entera, es la vida de mi abuela entera, ¿no? Entonces, eh, estamos a punto, estamos en nuestra adolescencia o estamos naciendo. Muchas todavía estáis, eh, sois embriones todavía de esa nueva vida que a partir de hoy deberías de empezar a construir, yo te voy a dar unos tips desde mi corazón y desde mi cariño, porque no soy experta, no soy psicóloga. Yo simplemente he dirigido equipos comerciales durante más de una década de networkers comerciales, vendedores buenísimos. Y, y, y la verdad es que desde mi experiencia y desde dirigir equipos, que yo siempre digo que he dirigido equipos de corazón, equipos con alma. Mmm, a mí una de las cosas que me gustaba hacer era liberar el potencial que llevaban dentro mis equipos y lo bueno es que terminaba ganándome la confianza de cada una de ellas. Eh, yo era amiga, era cercana, también era un poquito jefa porque hay que poner un poco de orden al gallinero, eso está claro, pero eh, siempre he intentado tenderles la mano en lo que sea. Si tenían un problema, o sea, yo me volcaba con ellas a muerte. He tenido mujeres que han sufrido maltrato eh, psicológico, maltrato físico, se han llevado a sus hijos. He tenido, he estado con mujeres maravillosas, líderes de un equipo de network marketing que, que, que vivían eh, ¿no? con, con un marido hiper-mega machista y hacían el negocio de network marketing a escondidas. ¿No? comerciales increíbles, networkers digitales maravillosas que obviamente yo en un negocio de network marketing donde yo no soy jefa de nadie, tengo que hacer amiga, mentora, no, una especie de coach o una especie de, de persona que está ahí para ti. Da igual si es para trabajo, da igual si es para tomarme un café contigo y conocer a tu recién nacido. Es que es que, ante todo, en Network Marketing, cuando construimos redes de corazón, somos personas, somos seres humanos. Y eso se ha quedado en el olvido. Eso ya no existe apenas. Ahora somos simples números. Las compañías, muchas compañías, otras no, otras son más familiares, por supuesto. Sin embargo, nos tratan como números somos la facturación que ellos necesitan para llegar a un objetivo, pero ya no somos seres humanos. Ya no somos personas con un corazón, con unos hijos, con unos problemas, con una enfermedad, con una madre enferma o con un familiar recién fallecido. No somos absolutamente nada, somos números. Y yo he estado muchos años en un negocio de Network Marketing y créeme, estaba totalmente enamorada de mi negocio. Mi negocio era todo, era mi vida. Y en cuanto hubo una crisis gorda y empezaron a cortar cabezas y empezaron a bajar comisiones y empezaron a cambiar el plan, ahí es cuando te das cuenta de que eres un simple número y ellos son una empresa. Así que muchas veces hay que despertar de esa magia que nos hacen creer de que estamos en una super empresa que nadie te va a echar, que nadie te va a hacer nada, que no tienes jefes, que no tienes, ¿no? que eres libre. Y eso no es del todo cierto. Eres libre hasta un punto, firmas un contrato mercantil y cuando tú llegas a un puesto muy alto, no eres muy libre, que digamos. Y no lo hablo desde mi compañía, ¿eh? Lo hablo desde también otras compañías que tienen cláusulas muy sectarias. Y no, hablo precisamente de la mía, ojo, ¿eh? O sea, yo aquí estoy hablando un poco de un mix de diferentes, de diferentes compañías que, que conozco. Yo obviamente coacheo a, a muchos grandes líderes de multinivel y, y bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Eso es lo que obviamente no te dicen cuando entras en un negocio. Todo el mundo quiere que entres, que factures y que crezcas y que ganes dinero. Pero hay un punto en el que dices, vale, continúo y me muerdo la lengua, ¿verdad? O, o pego un golpe sobre la mesa. Y cuando gol pegas el golpe sobre la mesa, gana el gigante. ¿eh? Y precisamente tú no eres el gigante. <risa> vale. Entonces, es por eso que necesitamos la autoestima muy 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 fuerte y muy alta generalmente las personas grandes líderes de multinivel no, muchos no tienen nada, incluso habilidades para llegar alto yo era una de las personas que no tenía tenía cero habilidades tenía cero habilidades digitales cero habilidades comerciales cero habilidades eh, incluso de trato humano porque era una persona tan tímida que me daba muchísima vergüenza incluso hablar con gente sin embargo eso lo vas adquiriendo con la práctica. Practicando cada día, hablando cada día y haciéndote fuerte cada día. Para mí aprender una lección es aplicarla en el momento. Y esto es gracias a mi madre, que me ataladraba la cabeza con una lección dada, lección estudiada. Y yo le añado a lección dada, lección estudiada, lección aprendida y lección practicada, ¿no? Que poner en marcha todo lo que uno aprende, porque de lo contrario, ¿para qué? Yo no me leo libros que no le voy a sacar productividad. Hay gente que le gusta mucho las novelas, fenomenal, pero yo de las novelas de momento no, no, no me da dinero, entonces voy a leer libros de, de cosas que me van a ayudar en mi crecimiento profesional. Entonces, yo, Isabel, ¿vale? Bueno, aquí, cada, cada, cada quien que lea los libros, que más le apetezca, claro. Entonces, por eso considero que es importante que todo lo que aprendas en la vida, todo lo que aprendas lo pongas en práctica, porque ponerlo en práctica es realmente darle la vuelta e ir acercándote cada vez más a tus metas. Tener una libreta en donde vayas apuntando todas las cosas que vas a hacer, todo lo que vas a desarrollar, ¿ok? Es muy importante que, que vayas desarrollando un plan de acción de tu vida, un plan de tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo organizas tu día a día? No te puede pillar mmm, desprevenida la vida, Tienes que tener control, tomar el toro por los cuernos, coger las riendas de tu vida, de tu negocio, de todo. Así que, cómprate una libreta y un boli bonito y ponte a escribir la historia de tu vida y cómo te ves puro. Cómo te ves mañana. Qué es lo que vas a hacer mañana. Y eso que has aprendido, cómo lo vas a dar a conocer al mundo sin miedo, sin temores, sin vergüenza, vamos a por todas, vamos a perseguir todo eso que a ti te va a hacer brillar, te va a hacer brillar de verdad, ánimos. Deseo que este episodio te haya hecho reflexionar y nos vemos el próximo lunes. Recuerda, haz una captura de pantalla y etiquétame en las historias de tus redes sociales. Estaré encantada de compartir la pasión por tu negocio en mis redes. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao.